0: SWR2 wissen. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
1: Und Berlin, 30. Mai 2011. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie. Das durchkreuzt die Pläne mancher Unternehmen. Wenig später klagt der schwedische Energiekonzern Vattenfall bei einem internationalen Schiedsgericht in Washington und verlangt 6 Milliarden Euro Schadenersatz für die frühzeitige Schließung zweier Kernkraftwerke. Im Rahmen eines Vergleichs zahlt Deutschland schließlich 1,4 Milliarden Euro. Pakistan wurde derweil verurteilt, zur Zahlung von fast 6 Milliarden Dollar. Es hatte einem australischen Investor die Lizenz zum Gold- und Kupferabbau verweigert.
2: Internationale Schiedsgerichte. Gefahr für Menschenrechte und Umwelt? Von Thomas Krochem.
1: Wenige kennen diese Schiedsgerichte, die so manche Regierung in Angststarre versetzen. Sie sind Bestandteil von 3000 zwischenstaatlichen Investitionsabkommen. Die Idee ist an sich nachvollziehbar. Die Schiedsgerichte sollen ausländische Investoren vor staatlicher Willkür schützen. Fühlen sich ausländische Unternehmen unfair behandelt, können sie und nur sie auf der Basis dieser Verträge klagen bei für jeden Einzelfall neu ernannten Schiedsgerichten aus hochbezahlten Fachjuristen. Solche Tribunale tagen oft geheim. Ihre Urteile sind unanfechtbar, sie sind weltweit vorstreckbar. investor streitbeilegung kurz ISDS, nennen das die Experten. Über 1000 ISDS-Verfahren mit einem Streitwert von 700 Milliarden Dollar haben Investoren bis heute angestrengt. Rund 100 Milliarden Dollar mussten die Steuerzahler oft armer Länder bezahlen, zumeist an multinationale Konzerne. Der Nachrichtensprecherin des pakistanischen Fernsehsenders Geo-News etwa standen die Tränen in den Augen, als sie am 14. Juli 2019 über ein Schiedsgerichtsurteil berichtete. Aus naheliegenden Gründen, meint Kaila Tienhara. Wirtschaftsprofessorin an der kanadischen Queen's
3: University. Pakistan
2: hatte vom Internationalen Währungsfonds gerade ein Darlehen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar erhalten. Da verurteilte ein Schiedsgericht der Weltbank das Land dazu, fast sechs Milliarden Dollar an ein australisches Bergbauunternehmen zu zahlen. Die Regierung der pakistanischen Provinz Baluchistan hatte dem Unternehmen eine vertraglich vereinbarte Lizenz zum Gold- und Kupferabbau verweigert. Damit habe Pakistan das australisch-pakistanische Investitionsabkommen verletzt, sagte das Schiedsgericht. Das Unternehmen habe Anspruch auf Schadenersatz, auch für entgangene Gewinne. Für Pakistan wird es schwer werden, die fast sechs Milliarden
1: Dollar zu
3: bezahlen.
1: In anderen armen Ländern schreckt oft schon die Drogen mit einer Klage die Regierung davon ab, soziale und ökologische Auflagen für Investoren zu beschließen. Das hat oft dramatische Folgen für Umwelt, Klima und die betroffenen Menschen. Die historischen Wurzeln der Investitionsschutzabkommen liegen in den 1950er und 60er Jahren. Damals wurden viele Kolonien unabhängig und Industriestaaten wollten ihre Investoren schützen vor Enteignung in neuen Staaten, die rechtsstaatliche Tradition nicht kannten. Tatsächlich wurden bis heute in Dutzenden Ländern ausländische Unternehmen enteignet, oft ohne Entschädigung, berichtet Professor Bruno Simmer. Der pensionierte Richter am Internationalen Gerichtshof arbeitet heute als Schiedsrichter.
4: Ich habe in meiner eigenen Praxis auch schon ein paar Fälle erlebt, da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man sieht, wie ausländische Investitionen behandelt werden. Also es kommt zu einem Regierungswechsel. Eine Rechte wird durch eine linke Regierung ersetzt. Die linke Regierung sagt, das ist alles Ausbeutung durch diese Investoren und so weiter und so weiter. Und da sagt der Investor, wenn ihr wollt, dass ich mein Geld bei euch ins Land bringe, dann möchte ich eine Rechtssicherheit haben. Und diese Rechtssicherheit, die schafft mir eure Gerichte nicht. Und daher will ich ein Schiedsgericht haben das über dem Staat entscheidet und an
1: das ihr dann gebunden seid. Angesichts solcher Forderungen entstanden in den 1960er Jahren die ersten Investitionsverträge. Sie verbieten ganz allgemein die Enteignung und Diskriminierung ausländischer Investoren und die Verträge eröffnen mit dem Instrument der Schiedsgerichte ausländischen Investoren einen exklusiven Rechtsweg. Dieser Rechtsweg stehe einheimischen Investoren oder Privatpersonen nicht zur Verfügung, erklärt Markus Krajewski, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Also wenn Sie sich jetzt
0: beschweren, dass die Bundesrepublik Deutschland Sie enteignet hat und Sie sich auf Ihr Eigentumsrecht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen, dann müssen Sie erst den Rechtsweg zu den Gerichten. Und nur wenn Sie dann im Prinzip kein Recht bekommen haben, dann können Sie sich, nachdem Sie auch beim Bundesverfassungsgericht waren, vielleicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Wenn Sie dagegen ein ausländischer Investor sind, können Sie
1: sofort sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will eben ein solches Schiedsgericht. Die Schiedsgerichte operieren unter dem Dach mehrerer Institutionen weltweit. Die bei weitem wichtigste ist das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, kurz ICSID, in Washington. Das ICSID gehört zur Weltbank und spricht selbst kein Recht. Die Schiedstribunale selbst kommen ad hoc zustande. Der klagende Investor bestimmt eine Person als Richter oder Richterin, der beklagte Staat eine zweite, auf die dritte einigt man sich oder sie wird nach den Verfahrensregeln bestimmt. Anschließend beginnt ein Prozess, der jahrelang dauern kann.
4: Das Besondere bei Exit ist jetzt, dass wenn ein Schiedsbruch erlassen wird, dieser Schiedsbruch überhaupt nicht mehr angefochten werden kann vor einem nationalen Gericht.
1: Ein siegreicher Investor kann alles Vermögen des unterlegenen Staates, das nicht durch diplomatische Immunität geschützt ist, verwerten. Da werden auch schon mal Flugzeuge staatlicher Airlines beschlagnahmt. Bis in die 1990er Jahre nutzten Investoren diese Klagerechte nur in Extremfällen. Dann jedoch entdeckten findige Anwälte, dass man viele staatliche Maßnahmen, die den Gewinn eines Investors mindern, als Enteignung oder Diskriminierung einstufen kann. Und inzwischen erstreiten internationale Großkanzleien Milliardensummen von Entwicklungs- wie Industrieländern, vorwiegend im Namen großer Rohstoffkonzerne. Da ist zum Beispiel das kanadische Unternehmen Ecoordo. Es will von Kolumbien 800 Millionen Dollar, weil Umweltschützer das Verbot einer Goldmine durchgesetzt haben, die die Wasserversorgung einer Großstadt gefährdet. Da sind die eingangs genannten milliardenschweren Verfahren gegen Pakistan und Vattenfall gegen Deutschland. Und da ist, wenn auch weniger spektakulär, der Fall der kroatischen Stadt Dobrovnik. Dubrovniks Altstadt ist ein vielbesuchtes UNESCO-Weltkulturerbe. Unmittelbar hinter der Stadt erhebt sich die Steilwand des Sirtsch, des Hausbergs von Dubrovnik. Oben auf einem unregelmäßig geformten Plateau weiden Schafe. Der Blick hinunter auf die Altstadt und das Adriatische Meer ist betäubend schön. 2005 bot der israelische Investor Aaron Frenkel Kroatien an, das sirtsch plateau zu einem Paradies für Reiche zu machen. Hunderte Luxusvillen und Apartments wollte er bauen, eingebettet in zwei Golfplätze, Amphitheater, Reitclub, Kunstgalerie, Parkanlagen. Kosten rund anderthalb Milliarden Euro. Andro Flahusic, von 2009 bis 2017 Bürgermeister Dubrovniks, trommelte von Anfang an für das Projekt. Das Projekt ist eine wunderbare Sache für Dubrovnik,
5: für unsere Bürger, für die Umwelt und nicht zuletzt für die Pflege unseres kulturellen Erbes. Über 1000 Jahre haben wir das Plateau oberhalb der Stadt nicht genutzt. Jetzt können wir dort hunderte Villen und Apartments bauen, eingebettet in herrliche Grünanlagen. Das ist doch viel besser, als unsere Strände mit Villen und Apartments zuzubauen, was leider immer noch geschieht. Warum, frage ich, sollten wir solch ein Projekt ablehnen?
1: Die Bürger Dubrovniks müssten mit ihren Steuern die komplette Infrastruktur für die 10.000-Betten-Luxusanlage 10 bezahlen, entgegnet der Architekt Davor Busnier. Unmengen an Pestiziden zur Pflege künstlichen Golfgrüns würden die Wasserressourcen der Stadt gefährden. Außerdem sei Dubrovnik schon heute völlig überlaufen. Miete und Grundstückspreise seien astronomisch hoch. Das wichtigste Gegenargument aber sei,
5: Wenn wir dieses Territorium für ein solches Projekt verbrauchen, verschließen wir Dubrovnik wichtige Türen zu künftiger Stadtentwicklung. Das Plateau auf dem Berg ist nämlich die einzige Region, in die sich unsere Stadt ausdehnen kann. Überlassen wir die Region einem privaten Investor, blockieren wir unwiderruflich viele Optionen für die Entwicklung unserer
1: Stadt. Eine Bürgerinitiative mit dem Namen der SIRSCH gehört uns, die Organisation Friends of the Earth und Kroatiens Architektenverband stoppten das Projekt mit jahrelangen Gerichtsverfahren. Sie hatten Erfolg. 2016 erklärte Kroatiens oberstes Gericht die von der Regierung ausgestellte Umweltgenehmigung für ungültig. Wenig später zog der Investor vor ein internationales Schiedsgericht. Aaron Frenkel fordert von Kroatien 500 Millionen Dollar Schadenersatz. Er tut das im Namen einer niederländischen Briefkastenfirma. Denn zwischen den Niederlanden und Kroatien gibt es ein Investitionsschutzabkommen, das diese Klagemöglichkeit beinhaltet. So kam es also zum Verfahren vor einem Schiedsgericht in Washington. Dort durften auch die Organisationen betroffener Bürger eine Stellungnahme abgeben, berichtet Duro Kapor, Leiter der Bürgerinitiative, der Search gehört uns.
0: Wir wollten verhindern, dass die Bürger Kroatiens ungerechtfertigterweise viel
5: Geld an einen Investor bezahlen müssen. Unser Gesundheitssystem und unser Bildungssystem verfallen. Wir haben kein Geld für Renten. Wir als Zivilgesellschaft haben deshalb dem Schiedsgericht gesagt, der Investor und die Regierung haben von Anfang an immer zusammengearbeitet gegen die lokale Bevölkerung. Wir verklagten sie und sie verteidigten gemeinsam das Projekt. Nie gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen
1: ihnen. Das Verfahren läuft noch. Das Problem für Kroatiens Regierung? Nicht sie, sondern ein unabhängiges kroatisches Gericht hat die Luxusferienanlage gestoppt. Doch dieser feine Unterschied ist unerheblich. Wenn sich der Investor beim Schiedsgericht durchsetzt, wird der Staat Kroatien Schadenersatz zahlen müssen, auch wenn die Regierung den Investor zuvor noch so sehr unterstützt hat. Es gibt neben bilateralen Verträgen, wie dem zwischen Kroatien und den Niederlanden, auch multilaterale Investitionsschutzabkommen, denen viele Länder beitreten können. Das bei weitem Wichtigste dieser Abkommen ist der Energiechartervertrag ECT für den dieser Werbespot im Internet wirbt. Der ECT soll Investitionen im Energiesektor schützen. Der Vertrag ist seit 1998 in Kraft und hat inzwischen 56 Mitglieder. Er sollte ursprünglich nach dem Kalten Krieg Energieinvestitionen in Osteuropa erleichtern. Heute ermuntert ICT-Generalsekretär Urban Rusnak auch Entwicklungsländer wie Pakistan, Bangladesch und Nigeria zum Beitritt. Weil
5: viele dieser Länder arm sind, haben sie selbst nicht genug Geld, Energieprojekte zu finanzieren. Auch im Rahmen der Entwicklungshilfe bekommen sie nicht genug. Es bleibt nur ausländisches Privatkapital, für das aber in solchen Ländern das Risiko oft ziemlich hoch ist. Die Kapitalgeber brauchen deshalb den Schutz des Energiecharta-Vertrags. Sie müssen gewappnet sein gegen abrupten Wandel in der
1: politischen Landschaft
5: und andere Überraschungen in diesen Ländern.
1: Inviting for investors in Tatsächlich stützen sich viele Investorenklagen auf den Energiekartervertrag. Rund 130 sind es bis heute. Kein Wunder, im Energiesektor gibt es viele Großinvestitionen wie Kraftwerke und Pipelines. In vielen Ländern ist die Energiepolitik höchst umstritten. Die Bedingungen für Investoren können sich rasch verschlechtern. Und dann klagen sie halt. Gegen den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie – klagten mehrere AKW-Betreiber beim Bundesverfassungsgericht, ohne nennenswerten Erfolg. Damit war für deutsche Konzerne wie E.ON und RWE die Sache gelaufen. Der schwedische Konzern Vattenfall aber hatte noch eine Karte in der Hand. Er konnte Deutschland zusätzlich bei einem internationalen Schiedsgericht verklagen. Und das tat er bereits zum zweiten Mal. 2009 wollten die Schweden 1,4 Milliarden Euro wegen angeblich zu strenger Auflagen für ein Kohlekraftwerk. Diese Klage wurde zurückgezogen, als die deutschen Behörden nachgaben. Im Verfahren wegen des Kernkraftausstiegs verlangte Vattenfall 4,4 Milliarden Euro. Zuzüglich Zinsen waren das Anfang 2021 bereits fast 7 Milliarden Euro. In ihrer Antwort auf eine Anfrage von SWR 2 Wissen begründete die Berliner Vattenfallzentrale Mitte 2020 einmal mehr, warum die Klage gerechtfertigt sei. Wir haben immer betont, dass wir den gesellschaftlichen Willen zum Ausstieg aus der Kernenergie akzeptieren.
5: Wir haben gleichzeitig aber auch betont, dass wir durch die vorzeitige Stilllegung unserer Kernkraftwerke finanziell geschädigt wurden und dafür entschädigt werden wollen so wie die schwedische Regierung den deutschen Eigentümer des Kraftwerks Basebeck
1: für die vorzeitige Stilllegung aus politischen Gründen auch entschädigt hat. Acht Jahre schleppte sich das Ixit-Verfahren Vattenfall gegen Deutschland hin. Und die Karten Deutschlands waren, nach zwei gescheiterten Befangenheitsanträgen gegen das Schiedsgericht, nicht besonders gut. Wohl deshalb habe die deutsche Regierung schließlich nachgegeben, meint Pia Eberhard, Sprecherin der Brüsseler Organisation Corporate Europe Observatory.
3: Im März 2021 hat sich die Bundesregierung nach fast neun Jahren Verfahren mit Vattenfall geeinigt und als Teil dieser Einigung bekommt Vattenfall 1,4 Milliarden Euro Entschädigung für den deutschen Atomausstieg. Im Gegenzug hat sich Wartenfall bereit erklärt, dass es alle weiteren rechtlichen Schritte gegen die Bundesregierung einstellt. Also eben auch die mittlerweile sieben Milliarden Euro schwere Klage vor dem Schiedsgericht in Washington.
1: Derweil klagen auf der Basis des energiecharta natürlich auch deutsche Energieunternehmen gegen andere Länder.
3: Anfang Februar 2021 hat der deutsche Kohlekonzern RWE die Niederlande verklagt auf 1,4 Milliarden Euro an Schadenersatz wegen des niederländischen Kohleausstiegs. Die Niederlande haben Ende 2019 beschlossen, dass im Jahr 2030 Schluss sein muss mit der Verbrennung von Kohle für Strom. RWE hat Kohlekraftwerke in den Niederlanden und möchte jetzt eben entschädigt werden für die Gewinneinbußen, die der Kohleausstieg für den Konzern ab 2030 bedeuten wird.
1: All diese Klagen können notwendige Maßnahmen gegen den Klimawandel verzögern oder sogar verhindern, wettern Kritiker. Die meisten Klagen im Rahmen des energiekatervertrags allerdings haben in den letzten Jahren Unternehmen eingereicht, die in erneuerbare Energie investieren. An die 50 Schiedsgerichtsklagen haben Investoren gegen Spanien eingereicht. Spanien hatte Anfang des Jahrtausends mit satten Subventionen Solarinvestoren angelockt dann aber ab 2009 die Subventionen drastisch zurückgefahren. Das reduzierte die Gewinne der Investoren, die seitdem wegen Bruch des Vertrauensschutzes klagen. Die bislang sehr unterschiedlichen Urteile der Schiedsgerichte in dieser Sache, mal für, mal gegen Spanien, werfen ein problematisches Licht auf die Tribunale, meinte der als Schiedsrichter tätige Bruno Simmer. Das sind ganze Packungen
4: von Verfahren, die aber jeweils von verschiedenen Schiedsgerichten durchgeführt werden und die zu verschiedenen Ergebnissen kommen.
1: Was bei Außenstehenden natürlich Fragen
4: aufwirft. Den Gottes Namen kann es das geben, wo oder weniger dieselben Facts, dieselben Rechtsgrundlagen. Und wieso können die Gerichte so unterschiedlich entscheiden?
1: Hauptverantwortlich für die Vielfalt der Urteile in einer Sache sei ein grundlegender Missstand im Schiedsgerichtswesen, sagt Simmer, Interessenkonflikte. Viele seiner Schiedsrichterkollegen arbeiteten parallel als Anwälte in anderen Schiedsverfahren. Sie setzten mal den Hut des Richters, mal den des Advokaten auf. Was undenkbar sei im normalen Rechtswesen. Und da kommt es dann schon vor,
4: dass der also in einem Schiedsgericht sitzt und entscheiden muss, wie ist also der Punkt X zu beurteilen, den er ein paar Wochen vorher als Counsel in einem Verfahren mit allerbesten Argumenten und so weiter scharfsinnig als Blödsinn erklärt hat und dazu sagen, na ja, ich habe ja in dem einen Fall eigentlich nur für meinen Mandanten gehandelt und habe dessen Auffassung vertreten. Das hat eigentlich mit meiner eigenen persönlichen Auffassung nichts zu tun. Und ich kann in einem Schiedsverfahren, wo es um die gleiche oder ähnliche Frage geht, guten Gewissens behaupten, ich bin da objektiv und nicht voreingenommen. Das ist natürlich schon ein Problem.
1: Hinzu kommt, Schiedsrichter bei investor werden gut bezahlt und wollen in der Regel wieder engagiert werden. Sei es erneut als Schiedsrichter oder als Anwalt. Sie sind folglich auch daran interessiert, dass es möglichst viele Klagen gibt. Viele Investoren aber klagen nur, wenn Schiedsgerichte Investoren auch viele Klagen gewinnen lassen. Tatsächlich gewinnen sie in etwa der Hälfte der Fälle. Ein weiteres Problem Schiedsrichter und Fachanwälte kontrollieren auch die wissenschaftliche Diskussion zum Investitionsrecht. Sie geben die meisten Fachzeitschriften heraus und schreiben die meisten Artikel. Kurz, viele derer, die Recht sprechen und gestalten in Investorstaatverfahren, haben Eigeninteressen, die ihre Tätigkeit beeinflussen können. Sie sind verstrickt in Interessenkonflikte. Und die Aussichten, dass sich das ändert, seien eher mau, meint Bruno Simmer. Es kommt halt so häufig vor und deshalb sind
4: die Stimmen aus der Schiedsrichter-Community, die das wirklich heftig angreifen, relativ wenig. Die Anwälte wollen sich halt nicht den Ast absägen, auf dem sie dann sitzen. Ja.
1: Die im System begründete Unberechenbarkeit der Schiedsgerichtsurteile ist Geschäftsgrundlage einer weiteren, fast unbekannten Industrie mit Milliardenumsätzen. Die Prozesse sind teuer, allein die Verfahrenskosten belaufen sich auf im Schnitt 8 Millionen Euro. Für eine Klage braucht ein Unternehmen also viel Geld, das spezielle Firmen bereitstellen. Sogenannte Prozessfinanzierer, in der Regel Investmentfonds, finanzieren auf eigenes Risiko viele Investorenklagen. Verliert der Investor bekommt der Prozessfinanzierer nichts. Gewinnt er aber, bekommt der Finanzier zwischen 30 und 50 Prozent der erstrittenen Schadenersatzsumme. Ein hochspekulatives Geschäft also, meint Rechtsanwältin Nathalie Bernasconi. Sie arbeitet am Internationalen Institut für nachhaltige Entwicklung in Genf.
2: On one Sie können als Prozessfinanzierer ganz einfach mehrere Investoren motivieren, gegen dieselbe staatliche Maßnahme zu klagen. Über all diese Klagen entscheiden dann vielleicht zehn unterschiedliche Schiedsgerichtshöfe, die mit unterschiedlichen Schiedsrichtern besetzt sind. Und entsprechend führen die Verfahren, wie Sie am Beispiel Spanien sehen, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Als Prozessfinanzierer aber müssen sie nur einen einzigen Fall gewinnen, um sehr viel Geld zu verdienen. Und die Aussichten dafür sind ziemlich gut.
1: Für betroffene Staaten lautet das Fazit, es ist für sie nicht nur völlig unvorhersehbar, welche Chancen die Klage eines Investors hat. Nein, der Investor kann oft auch noch, dank unbegrenzter Fremdfinanzierung, völlig risikolos Schiedsverfahren anzetteln und in Ruhe abwarten, ob der bedrohte Staat nicht freiwillig nachgibt. Dieser Staat habe ja in keinem Fall etwas zu gewinnen. Er könne nur verlieren, meint Pia Eberhard.
3: Ein sehr gutes Beispiel ist die erste Klage, die Vattenfall gegen Deutschland eingereicht hat. Damals ging es um Umweltauflagen beim Kohlekraftwerk in Moorburg, um die Frage, wie viel Wasser kann aus dem Fluss genommen werden, um das Kraftwerk zu kühlen. Die Auflagen waren Wartenfall zu hoch, deshalb hat Wartenfall die Bundesregierung verklagt über 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz. Und diese Klage hat dazu geführt, dass die Hamburger Regierung gesagt hat, Oh, dafür möchten wir nicht verantwortlich sein, dass der deutsche Steuerzahler 1,4 Milliarden Euro zahlen muss, deshalb schwächen wir die Maßnahme ab.
1: Die Erkenntnis, dass die Schiedsgerichtsbarkeit in einer tiefen Legitimationskrise steckt, habe bis heute nur in der EU Fuß gefasst, berichtet Pia Eberhardt. Dies auch deshalb, weil in den letzten Jahren Hunderttausende Europäer gegen neue Handels- und Investitionsabkommen wie TTIP und CETA auf die Straße gegangen sind. Zudem betreiben Initiativen wie das Corporate Europe Observatory engagierte Aufklärungsarbeit nicht ohne Erfolg. Am 6. März 2018 fiel ein wegweisendes Gerichtsurteil.
3: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Investitionsschutzverträge zwischen EU-Mitgliedsstaaten nicht vereinbar sind mit dem EU-Recht, weil sie letztendlich bedeuten, dass europäische Gerichte verdrängt werden aus der Rechtsprechung zugunsten von privaten Schiedsgerichten. Und der EuGH sagt aber, das darf nicht sein, für die Rechtsauslegung von europäischem Recht sind nur diese Gerichte zuständig und nicht irgendwelche privaten Schiedsgerichte.
1: Als Konsequenz aus dem Urteil haben inzwischen alle EU-Staaten die bilateralen Investitionsabkommen miteinander gekündigt. Wobei allerdings Vertrauensschutz gilt für bereits laufende Verfahren, wie das um die Luxusferienanlage in Dubrovnik. Auch Verträge von EU-Staaten mit Entwicklungsländern und der multilaterale Energiekarta-Vertrag gelten weiter. Davon abgesehen sieht auch die EU weiter die Notwendigkeit, Investoren zu schützen, berichtet Professor Markus Krajewski. Die EU strebt etwas
0: an, was sie den multilateralen Investitionsgerichtshof nennt, das soll ein ständiger Gerichtshof sein, wo also wirklich dann auch Richter sind, die als Richter installiert sind, also wo man sich überhaupt gar nichts mehr aussuchen kann, der auch tatsächlich öffentlich tagt, wo also Transparenz die Regel ist, dessen Urteile eben auch alle veröffentlicht werden und wo es auch eine Reihe von anderen Verfahrensgrundsätzen gibt, die eben letztlich bei einem internationalen Gericht typischerweise zu beachten sind.
1: Weder Krajewski noch Pierre Ebert allerdings können sich mit der Idee des multilateralen Investitionsgerichtshofs wirklich anfreunden. Sie löse nicht das grundsätzliche Problem.
3: Wir hätten weiterhin ein einseitiges Rechtssystem, das nur ausländischen Investorenrechte einräumt. Und es bliebe eben trotzdem ein Regime, was Unternehmen auch hinter den Kulissen nutzen können, um Druck zu machen gegen Politik, die ihnen nicht passt. Sprich, wir haben mehr Rechtsstaat, aber eigentlich ganz ähnliche Gefahren für Demokratie und auch für die SteuerzahlerInnen. Und die ganz grundsätzliche Frage, wofür brauchen wir das überhaupt? Was ist der Nutzen gesamtgesellschaftlich dieser Sonderklagerechte für Konzerne? Was ist eigentlich das Problem mit europäischen Gerichten? Warum sind sie gut genug für Sie und mich, aber nicht für den ausländischen Investor? All diese ganz grundsätzlichen Fragen werden durch diese Vorschläge der Europäischen Kommission überhaupt nicht berührt.
1: Derweil dreht sich die Welt der internationalen Investor-Staatsstreitbeilegungen weiter. Große Anwaltskanzleien haben längst die Corona-Krise als überaus lukratives Geschäftsfeld entdeckt. Auf ihren Webseiten umwerben sie Unternehmen, die sich durch staatliche Maßnahmen gegen die Seuche geschädigt fühlen. Die amerikanische Anwaltskanzlei Alston Burr zum Beispiel informiert in einem Webinar ausführlich zum Thema die kommende Welle der Corona-Schiedsgerichtsverfahren, ein Blick in die Zukunft. Das Virus ist ein Gottesgeschenk für die Schiedsgerichtsindustrie. Beklagte Regierungen könnten zwar argumentieren, ihr Handeln gegen Investorinteressen sei notwendig gewesen, um die Gesundheit der Bürger zu schützen, erklärt Nathalie Bernasconi.
2: aber Es ist schwer vorauszusagen, inwieweit Tribunale dieses Argument akzeptieren werden. Das Problem mit diesem Argument im internationalen öffentlichen Recht ist, die Maßstäbe sind sehr streng. Die Regierung muss das Tribunal davon überzeugen, dass die von ihr getroffenen Maßnahmen in geringstmöglichem Maße ins Wirtschaftsleben eingegriffen haben.
3: Tja,
1: dürfte sich jetzt der eine oder andere Prozessfinanzierer sagen. Wenn von mir unterstützte Investoren nur eins von zehn Corona-Verfahren gewinnen, klingelt bei mir schon die Kasse.
5: SWR 2 Wissen